0: 收听秀才不出门，能知多少事？大家好，我是来自 h i h i Studio 的陈秀才。那么今天的这一集 Podcast 呢，就是纯粹我想要闲聊。然后其实今天呃也有一个主题啦，那这个主题呢叫做不要再为自己找借口了。为什么我会想要做这样子的一个主题？其实就是在告诉我自己不要找任何的借口，要去一直不断的去每一个礼拜出一集 Podcast。所以今天的这一个稿，哎，不是今天的这一个。今天这一集 podcast 呢，老实跟大家讲，我也不知道我会讲什么，因为今天这一集的 podcast 呢是完全没有呃这一个稿的，因为像 previously 呢，啊、呃，我的每一个 podcast 呢都会有大纲，而至少都会写大纲，但是今天这一集的 podcast 呢，我完全是没有任何的大纲或者是稿了。就是有一些想法在我的脑袋，看一下我今天能不能够用这一集的 podcast 呢，去把它整理出来这样子。那我觉得这个应该才是真正的，就是跟着自己对话的一个过程啊。那我也是想要记录下来，然后记录下来的当当呃，同时就是可以跟大家去分享这样子的一个过程啊。那其实现在我的这个耳机呢，我带着 AirPod， 然后是有连接着一个很抒情的音乐的。当然，这个音乐你们现在肯定也听不到。然后我的后置应该也不会放任何的音乐，就是想要就是透过这个音乐。透过这个音乐，然后看下能不能够激发出我这个内心的一些想法，或者是一些呃，就是梳理一下我的想法这样子。那除了有音乐的这样子的一个陪伴之外呢，其实我跟大家去形容一下我现在的一个环境的一个状况。现在呢，我是在我自己家里的一个房间，然后呢，我是关着灯的。因为我想说，就是暗暗的可能比较容易去说话。如果是开着灯的话，就相对来讲应该会比较难讲话了。然后呢，啊、呃，我的这个电脑呢是连接着一个屏幕，所以所有的灯光，整间房间的这个灯光呢都是来自于这个电脑屏幕的。然后我的键盘呢也有一个啊、呃、LED 的这样子的一个设计啦，所以。它会有一点一点的光，然后我的这个 mouse pad 它也是有围绕着一个红色的灯，所以整个的感觉，我的键盘跟我的 mouse pad 呢就会像是一个 ambient light 的一个感觉了。所以在这样子一个情况下呢，我觉得应该能够去啊、呃，就是去做这个 podcast， 啊，这个也是我想要尝试的。那讲回这个今天这个主题啊，也不是主题啦，我觉得就是一个一句话。不要再为自己找借口，这个我觉得就是跟我自己讲的一句话。然后我今天就在什么都没有准备的情况下去录这个 podcast 因为原本这一集的 podcast 我想说要准备，那其实是上一个礼拜准备的。但是因为上一个礼拜呢，啊、呃，我的爸爸就是在家里嘛，因为他从外地回来，然后我自己本身就比较不习惯，就是啊。呃会当呃会想说，可能爸爸突然间来我的房间啊，还是怎么样就？就所以，在上一个星期呢，我就没有准备到这一集的 podcast。所以呢，那我在今天呢，我就想说，哎，不如我来一个即兴的好不好？我就是来一个完全不知道自己在讲什么，那可能还要透过特别多的这个后置去整理出今天这一集的这个 podcast。所以我想说，用这样子的一个方法，会不会是一个更好的一个方法呢？我自己还在尝试着啦，这是我第一次尝试。所以，如果说今天呃，你觉得这样子的一个形式会更加好的，就是感觉很像在记录生活这样子的一个感觉。如果你喜欢的话，那你可以在那个 comment 告诉我哈，就是告诉我，诶，我喜欢这样子，就是用声音来记录生活的一个啊、呃、形式。因为我相信现在的 podcast 应该相对我,我自己听啊，我自己听就比较少听到这样子的一个 podcast 啊。对，他们是有很多都是有那种闲聊的，但是他们的闲聊呢是还是会有主题的，就是比如说呃爱情啊，或者是政治啊，或者是呃喜欢的东西啊、兴趣啊、爱好啊这些。但是今天我这样子的一个形式是，可能会讲到很多我的兴趣，然后突然间可能会跳到呃爱情，那突然间可能会就是来真的是没有目的的去记录我的声音，记录我的这个想法，那不如我就从今天我的这个行程开始啦。喂，今天呢？今天早上我大概七点钟这样子就起来了。为什么要这样早起来呢？其实是因为我前一天晚上呢，我把我的车停在我妈妈的车后面。顺便说，她早上去工作的时候都会啊、呃、会阻碍到啊，所以我就想说，隔一天我早起哦，就是今天早上我早起起来，然后就是当她要出门的时候呢，我就把我的车移一下，这样子也可以，就是让我自己就是有一个习惯了、啊。有一个习惯就是早起的习惯，因为一般来讲，我基本上都是八点将才会醒，然后我现在慢慢想要移早，可能到七点，然后甚至可能更早六点。那我还在这个进行中，就是这个过程其实还在走着。因为像以前哦，以前我睡觉的时间基本上是早上三四点，真的是早上三四点、四五点，甚至是可能到天亮了过后才睡。所以我就呃想要改掉这个坏习惯，那我用今年的这一个时间，用将近十一个月的时间吧。因为现在都十一月了嘛，用将近十一个月的时间去调整我的这一个睡眠时间了。其实，在一开始的时候呢，是真的非常非常难的，就是一两点的时候，半夜一两点是还很有精神，眼睛不会累的。但是慢慢的去调试，我从大概两点钟就可以睡到一点钟到十二点。现在呢，我就是规定我自己十二点前一定要。躺在床上，然后十二点到了过后就不可以再碰电话了。所以我再怎么晚睡，基本上一点前我都可以睡着。刚刚开始呃习惯十二点入睡的时候呢，我的呃醒来的时间大概是十一点十点，就是可以睡一整十个小时。然后这十个小时呢，就中间会一直有梦啊，一直做梦，他也不算真的醒来，但是就是啊、呃，睡得不是很好，可是又睡很久，所以会浪费掉很多很多的时间。所以那时候我就呃慢慢开始调试啊，调试了过后到现在，就是可以八点准时起床，甚至有时候会更早。有时候就是那种感觉是，哎，我眼睛开了哦。哦，是八点了。结果看一下手机，大概是七点五十分、七点五十五，有时候七点五十九分，很准时啊。就是我的整个呃睡眠的这个时间就变得比较准时。当然，这个对于我的这个身体，有，相信应该是有好处的啦。虽然说我现在其实也没有 feel 到，就是说，呃，睡眠变好。因为虽然说我现在非常固定的十二点睡觉，然后八点起来，我觉得我这个睡眠的质量呢是呃没有很好啊，因为基本上一个礼拜七天有六天在做梦。就是晚上睡觉会做梦，那有时候会做很美的梦，有时候会做很不好的梦。然后病人说早上起来，其实那个精神就已经在那个梦里被消耗掉了。很多时候都是这样子，就是有时候做到一些很美的梦，当然就是一早起来就会有那个精神，会有那个动力啊，不是讲精神，你会哇，我想要过完今天，我想要过好今天，我想要过好接下来的每一天。有时候，但那个梦是比较不好的，就是可能在梦里要有大量的运动，要跑，要逃跑这样子，所以就啊、呃，早上起来的话就很累很累，然后很累呢，就还要做工这样子，所以啊、呃，就是这样。所以今天早上呢，特别特别早起来，我就觉得哎，蛮开心的。所以今天早上起来呢，冥想了二十分钟。那今天我冥想的这一个主题呢，叫做 Let Go of Frustration。就是啊、呃，我们要放掉我们的这一些挫败感。那我觉得很多时候我自己本身呢，就有很长会有一些挫败感，就是不是说我做的这件事情失败，而是说做了这件事情过后，好像没有看到一个更好的一个发展，或者是没有 feel 到有一个更明确的方向，可以这样子讲吗？很多时候会被这种很小的事情呃所影响，所以今天我冥想的这个主题呢，就是 let go of frustration， 就是让我们的心平呃，让我们的心境平静下来，然后就是可以慢慢回想以前之前的这一个挫败为什么会挫败，为什么会有挫败感。让我们去理清我们之前的这一个啊、呃、想法跟这个状态，因为我觉得冥想它蛮重要的一个东西，就是它其实是一种状态来的，就是冥想它是一个状态，然后你在冥想里面你要去想象的，你要去呈现的也是一种状态。就比如说今天吧，今天我的这个主题就是要去让这个挫败感 let go 嘛，要 let go 它。所以，在我冥想的时候呢，我回想之前呢，就是那个状态，为什么会有挫败感的那一个状态，要回到那个时候，然后可能用第三个人称的一个视角去看这件事情，去看，哎，为什么当时会有这样子挫败的感觉？那原因在哪里？找到了那个原因过后，去认真去看一下那个原因，值不值得我们去呃有这个挫败感？如果说在这个过程当中，一般来讲啊 ，OK， 就是我自己今天早上一般来看的时候呢，就会觉得说，哎，其实并没有自己想象中的那么惨，或者是其实并没有自己想象中的那么呃那么的挫败，在这个过程当中呢，就有一点释怀的感觉啦，就是你释怀了，哦，其实我并不是很差的一个人，其实我并不是一个大家都不喜欢的人，这样子。哎，因为其实我自己处于的一个状态呢 ，OK， 我的这个啊，整最近的一个状态基本上都是这样子啊，就会觉得我做什么东西都不对，然后会觉得说，诶，他是不是不喜欢我？然后感觉就没有这个存在的意义啊，我很常都会有这样的一个想法，所以就透过冥想去看这些东西，看回我之前的想法跟之前的状态。然后去理清，去释呃释怀。然后我真的觉得说，冥想对于我的这个帮助呢是非常非常大的。我自己认为啦，虽然说这个说法可能是有一点严重了，但是我认真觉得，就是因为我有冥想，我认为我才能够活到今天。所以我非常非常感谢，就是让我在这一段时间，呃，就是遇到冥想，或者是讲说，不想遇到冥想，因为。冥想，我很早就懂了，而是让我真正去实现了冥想这件事情。真正在今年这一年，今年这一年呢，其实对我来讲的话，算是低潮的一年吧， 2021年。然后，在今年这一年呢，当然也慢慢我的生活跟我的这个计划也慢慢走上轨道了。只是说，在我可以讲说上半年呢，其实我是非常非常迷茫的。然后。啊，我不知道我在之前应该都有在 podcast 偶尔偶尔也讲到了，就是我的上半年到底是怎么样的。那可能今天呢会讲得比较仔细，或者是讲说就呃看我怎样子讲啊。我因为我现在也不知道我接下来会讲到什么东西。那我们讲回来，就是这个2021年呢，对我来讲就是一个低潮，比较低潮啊。我不懂会不会是最低潮，因为。可能明年更低潮也说不定，但是目前来讲的话，应该是我这几年来讲最低潮、最没有方向。不是讲没有方向，而是在我这一个年纪，应该很多事情都已经要做选择了，所以啊、呃，不能够像以前这样子，就是哎还可以再等几年，或者是还可以再等等看这样子。所以在这个年纪呢，我、哦、今年二十五岁嘛，啊、呃，在去年的年尾呢，我又失去了一个。啊、呃，工作，然后就整个收入就断掉嘛，所以我今年呢就慢慢的，呃，在走回这个轨道上。我们就有一点扯到太远了了，我会扯到上半年的。我讲回冥想了，今天早上冥想的过后呢，呃，然后我就呃冲一个凉，冲一个凉呢，然后就吃早餐。然后这个早餐呢，就是我妈妈准备的，她就很，呃，很随性的就炒了一个饭，然后我就吃一个炒饭。那我就出门了。那出门去哪里呢？这两天其实我都去了这个图书馆，因为那边的环境呢，就有一点点像呃 coworking space 这样子。但是唯一不一样的东西呢，就是它有书架咯，因为它是图书馆嘛，要放书。所以我就去了那边。因为这两天我其实我也不知道是不是就是冥冥之中了，因为其实我就想要换一个工作环境，因为我之前工作的地方呢，就是我的房间。我家里的房间就我自己的房间，所以到工作的一段时间过后，就相对来讲就有一点乏闷，就有点感觉没有生产力这样子，所以我就想要换一个环境。那其实我也想了很久，我一直想要出去，就是到外面工作这样子，但是呃，因为疫情的关系，所以就我很怕在外面，但是我就不知道为什么，就来呃，在上一个礼拜呢，我就突然间想通了一些东西，或者是想说。我就觉得说，可能不用去想太多吧，就不用顾虑到，不是想不用顾虑到，而是可能你顾虑到太多，反而是一个很大的一个负担这样子。所以我就想说，好，那我星期一就是啊、呃，昨天了，我今天星期二，昨天呢我就去这一个 state library， 我就去图书馆去做工这样子，因为在那边呢，它又有啊、呃、很好的一个环境，又有冷气。然后又有插头，最重要是插头啦，因为我用电脑工作嘛，那边又安静哦，不会很吵啊。因为比如说我去 Starbucks 或者是我去一些 cafe， 它会很吵啊。然后就图书馆它很安静，所以我就想说，哎，去啊！但是在我昨天去的时候呢，我就发现到，哎，我隔壁家刚刚好在昨天呢要打那个地基啊。因为隔壁家装修，最近隔壁家装修，那个时候我想说，哇哦，真的是冥冥之中哎，就是可能呃隔壁家装修，我都会想要出去，但是就在那个呃昨天，其实我不知道他昨天会去打这个地基，因为打地基其实算是呃装修里面是最吵的，最 inovin n g 的，为什么呢？因为他会一直砰，然后过一下又砰砰，因为他把那个地基。打进泥土里面嘛，所以它会有一个非常规律，但是又很吵的一个呃和 inoving n 的一个声音。所以那个我想说，应该就是冥冥之中神也好，或者是来上天也好，他要让我去到一个这样子的一个环境。然后我真的是在昨天呢，真的是整个工作的感觉是非常非常爽的，因为我平常自己在家工作呢，就是开风扇，然后开窗开门通风罢了，没有开冷气。所以在家办公呢，其实对我来讲就是桑拿，差不多是桑拿，要看天气啊。如果说天气蛮好的话，如果是下雨的话，那种就很凉哦。但是如果说是大太阳的话，基本上就是我要留着汗工作一整天了。然后我就想说，哎，那去到一个新的环境真的非常非常棒了。然后我可能就会，我之后应该都会持续这样子去啊、呃、工作，然后。这样子的一个动作呢，其实对我来讲，它可能也算是一种仪式感吧。就是这个仪式呢，是我真正去工作的这个仪式。虽然说可能这样听起来好像是在那种呃朝九晚五上班的这种感觉，对我来讲的话，我觉得反而是一个非常非常好的一个东西。为什么呢？因为其实在过去从大学到去年为止啦。OK， 我二零一四年念大学到二零二零年这六年来，其实我所我的收入来源呢，都是都不是那种呃朝九晚五要上班的这种工作的，都是比如说像 direct sales 啊、直销啊，或者是一些 marketing 啊做 s a l 销售，就是工作时间非常不一定。当然它的好处就是在于你如果很努力去做，你就会有一个很呃非常大的一个收获。但是这个时间久了，就是做了六年了、啊。这六年来，其实我也会向往那种就是时间定好的，然后跟着那个时间走的那种感觉。当然，现在我的工作时间呢，会从早上做到晚上，哎、呃，不是早上做到晚上，就是朝九晚五这样子的一个时间表呢。其实也是自己给自己定的，不是那种老板给我定的，所以。我觉得是非常非常轻松，然后我也非常喜欢了。当然，很多人会不喜欢这种朝九晚五，是因为这个时间点是别人给你定的，是你的老板叫你早上八点就要到 office， 叫你七点半就要来公司开门。但是别人定的，所以当然你会有一种，呃，被 control 的感觉，然后你就很不爽嘛。但是现在今天我现在的这个情况，对。依然是朝九晚五，我就是给我自己的一个时间，就是早上九点做到五点，或者是十点做到五点，然后我中间就没有午休，因为我不喜欢中间啊、呃，就是工作的时候被打断，所以可能我就慢开工，然后就是一直做，就做到五点，然后才收工。那如果说今天我想要午休，那我就早点开始，我八点就开始做，我做做做做，然后到十二点一点的时候。那可能就叫一个 Great Food， 或者是如果在外面的话，可能就去外面吃这样子。这个时间呢，我自己可以定去。那我觉得对我来讲的话，是一个非常非常好的一个训练呐、啊。为什么呢？因为在未来呢，其实我也会开我自己的公司。那我当然开我自己的公司过后，我的员工不可能会是那种哎，你想要做几点做就几点做嘛。所以肯定会是要 fix 一个。啊、呃，时间呢、啊？一个大纲时间，不是讲一定要 fix 什么时间什么时间，而是啊、呃、有一个大纲时间。像我自己本身肯定也是要先以身作则嘛，就是以身作则去先做这件事情。那我就以我最舒服的方式把它编成一个规定，然后等我新的公司开张的时候呢，就是有新的啊、呃，就请人的时候呢。这样子就会按照这个，我觉得我最舒服的这个工作时间表这样子，然后去作为我公司的一个规定跟制度之类的吧。这样就会变成说，不会有就是太多的呃，就是那种怨气，或者是想说现在那种呃，年轻人都抱怨老板怎么样怎么样这样子。当然，我也是在啊、呃、探索当中，不管今天我是员工、是老板还是怎么样，我都是在探索我的人生嘛。如果你喜欢我的声音，或者是觉得我的努力应该被看见，那么可以请我喝一杯饮料，让我继续说下去。那如果你是马来西亚的朋友的话，你可以点击那个 Great Pie 的那个 link。那如果你是台湾的朋友的话，那你可以点击这个 First Story 内建的这个赞助功能哦。所以讲到今天早上，那我大概因为。图书馆呢，现在是十点开，然后五点关。那我觉得就正合我意，所以我，我我现在的一个想法就是，我每天早上因为十点才工作嘛，所以就我就扣掉我的那个午休时间哦，我的午休时间把它放到早上变成早休时间，可以这样子讲吗？或者是怎么样？就是我慢开工嘛，然后我就早上吃到饱饱哦，就九点这样子。我就啊、呃、挨着在家吃，如果我家里有准备的话就在家吃，那如果没有的话，像昨天的话我就自己到外面吃，这样子吃了过后吃饱饱，然后就十点就进图书馆，然后就开始工作，然后工作工作就到五点这样子，然后就收工回家。我觉得这个体验是非对我现在的我来讲呢是非常非常棒的。因为我可以有一个非常规律的一个生活，因为我在就是我的目的呢，就是想要去调理我的身体嘛，调理我的身体，然后调理我的这个生活节奏。所以我觉得现在这一段时间呢是非常非常好，给我就是来朝九晚五，然后晚上呢就有呃自己的时间来录 podcast 也好啊，或者是来做一些其他的内容。那我们就讲回今天早上吧。OK， 今天早上呢，我就去，呃，像平常一样呢，我在家怎样做工，我在那边就是怎样做工呢？那我发现到在那边其实有一个不算难题吧，就是有一个比较不习惯的东西，就是上厕所。因为他的厕所呢是在那个呃 state library 的门口，所以他在里面就是在图书馆里面是没有厕所的，所以我每次都要从呃就是。的一个图书馆里面呢，就要走到大门那边，然后上一个厕所再回来。那在一开始的时候，第一天我记得我就比较不敢上厕所，因为那边又没有什么人，然后我带的东西又很贵重，我的电脑啊这些电话都在那边，所以那个时候我就很怕，我想说，哎，我会不会上一个厕所，我的电脑或者是什么东西不见掉嘛？在西部的话就没有这种习惯。如果说你在一些地方，他们是有这种习惯，就是来你东西放那边，他们不会拿的，就相对来讲就非常好。因为在西部的话，就比较没有这样子的一个呃文化或者习惯这样子，所以那个时候我就很怕。但是那个尿还是很急啊，所以在第一天呢，其实我很早就回家了。然后在啊、呃、这几天呢，我就啊、呃、完全没有再管了，直接啊、呃。跑去上厕所，但是我发现到，哎，其实就很正常吧，应该能够，或者是不是能够去图书馆读书念书的人，基本都是有文化的人吧，应该不会偷东西这样子的东西吧，我是这样子想啊，然后我在想，哎，那那边其实也是有 CCTV， 所以其实也不用怕，那边就感觉真的是 office 哦，就是我的 office。然后就是想要上厕所就上，然后他们的那个呃桌子呢，他们有一种桌子呢是有桌灯的啊，然后那个桌灯是 built-in 在那个桌子的啊，然后就整个感觉就很爽，很像那种呃在国外拍电影这种感觉，所以我觉得这个对我来讲的话，算是一种新鲜感，所以啊、呃，我就这几天在那边工作的这个心情跟心态就会非常非常的好。那我自己本身我就很喜欢一个人。呃，因为我做东西的时候，我需要去想。那我需要去想的时候，我就很不喜欢被打扰，因为万事有人跟我讲话的时候，我那个整个头绪会直接不都断掉。所以我很喜欢，呃，就是在工作的时候，或者是在要想 idea、要想东西的时候呢，我都喜欢是一个人去工作。一个人的环境啊，就是不要有身边朋友在旁边。因为就是我会被影响到，因为我知道我自己是一个很容易被影响的一个人，所以我就喜欢一个人了。然后这么刚好呢，在今天下午的时候呢，就遇到了一个朋友，他就是哎在那边经过，然后想说哎这个人这么眼熟，很像我一个朋友。我没有想象到就是他会来到图书馆这样子，然后想说应该是我认错，或者就是其实是另外一个人。然后过了一下子，他就跑来哇塞我，想说，哎，你是不是在图书馆啊？然后我就想说，哎，哦，这样肯定是他了喽、哦。然后我就想说，哎，是啊。然后这样子，然后我们就坐到一起。然后我们坐到一起呢，就有聊一下天呐、啊，然后就聊到最近。然后我看他来图书馆，他跟我讲说，他最近都蛮常来图书馆的，因为要学习吧。就是我觉得他也是看中这样子的一个环境啊，他看中这样子的一个环境去学习。然后我看到他在看着的就是《富爸爸穷爸爸》的这本书，所以我觉得是一个很好很好的一个行为吧。我觉得，因为我自己也是会去看《富爸爸穷爸爸》，然后其实《富爸爸穷爸爸》第一本呢，我在我很小的时候就看了，在我十多岁的时候，那时候我就看了。然后到最近，其实我有在看一本，其实要看完了、啊，然后我还没有看完。就是富爸爸、穷爸爸杠杆的力量啊！现在慢慢讲，这好像又讲到一些，就是啊、呃，穷人思维、富人思维这样子啊。那确实，那个时候呢，我跟我那个朋友呢就有聊到就是他最近啊、呃、有领悟到一些东西哦。最近觉得说投资这些啊，还有现在很流行的这个虚拟货币啊、NFT 啊这些，都觉得应该要去研究一下。那我觉得。这是肯定的啦，就是金融方面，为什么它可以在这个世界上存呃存在这么久，肯定是有它的原因的嘛，对不对？那时候我听到他讲的时候呢，我就有一点吓到了，因为在我对于他的认知里面呢，他是比较抗拒这种做投资的这样子的一个东西的，所以那个时候我看到他看那本书，然后会跟我去聊投资，我真的觉得总算就是来看到他的不一样了。因为在之前呢，我在第十二集的时候都有跟大家去分享了，我是从事金融行业嘛，然后那个时候是交易外汇的，所以在那个时候，我的那一个朋友呢，其实就非常非常反感我们这一群朋友啦。那时候看到他会主动去学习这些东西，我觉得特别特别棒。那当然，我觉得他当时候反感肯定不是反感金融这些东西，而是反感人，就是我之前的一个团队。他们的处事做事的方法，就相对来讲，可能是我们接受不到的吧。我可以这样子讲，今天下午就跟他聊，然后就跟他聊最近，因为最近的我都有在买这个 Ethereum 以太坊，是吧？中文应该叫以太坊。我也有在研究 NFT， 然后其实我也是想要买 NFT， 但是真的太贵了。就是最便宜的那一种，就是啊、呃，都要可能 0.2 个零点二个以太链啊，或者是可能一个 e e t h r 以太链，一个 e e t h r 以太链现在大概 4,000 美金，所以马币的话大概都1万二、1万三在那边。所以其实我很想要尝试去啊、呃、买这个 NFT 的，但是却还没有开始啦。在在之前呢，其实我有想要买呃，我看中一个 NFT， 然后它是呃那个叫什么？它是那个猴子的，然后那个时候呢，它是卖零点零 e r 以 u m 那个时候我就想说，哎，这个我 afford 得到、哦，我就是大概四百块，哎，四十块美金左右。那个时候我就想说 ，OK， 那我就去买以太币了，啊、呃，用的一个叫什么 MetaMask 去买。但是当天我买的时候呢，我的那个以 u m 还没有到账，还没有到我那个 MetaMask 的 wallet。然后他是隔了好几天才到，就在隔一天吧了。那时候我要买的时候是 0.01 嘛，他在隔一天直接涨价变 0.1 涨了十倍。那个时候我真的是心凉了一块，真的是非常非常可惜。0 1的话就大概要四百美金，四百多美金。然后那个时候就觉得好贵，四百多美金马币都是在千多两千块。就你买一个 n f c 买一张图要两千块，一千多两千块，我暂时还没有这么富裕啦，就是我的这个心态还没有到这么这么这么富裕的这个心态，不可能一张图要买两千块这样子，所以那个时候我就果断的放弃了这个想法，然后我就哎可惜啦，真的是可惜，然后再看哦，再看有没有其他的这个好的这个图，然后又比较便宜我 afford 得到的。因为现在他们有出很多那种，就是呃，他还没有发出来到底里面有什么，但是你可以先买，呃、他们叫 minting d 啊，中文我不知道叫什么啦。可是他们 minting d 一个都要零点二个 e t r e m 就是大概八百美金，所以八百美金三千多块啊。我暂时还没有能力去触碰这样子的一个行业，但是我觉得我也很肯定 ，NFT 真的是接下来的这个趋势啊。因为它是一个 digital asset 来的，它是一个资产来的，它就像呃 NFT 其实就是像地契这样子，它是一个 certificate 去 certify 你的 asset， 所以呃 NFT 呢在未来的发展呢是非常非常呃不一样的、啊。那是现在一开始我觉得现在 NFT 它是主攻在 art 嘛，就是这个艺术，然后艺术像那种图啊。就是一张照片呢，卖几十个、几百个，一提里面都有了。然后现在慢慢进军到音乐了，因为音乐它其实也是这个艺术的一部分嘛，所以我觉得 NFT 它一开始呢都会往这些艺术方面发展先，然后慢慢有稳呃比较稳定的一个基础了过后，才能够慢慢的去扩张到更多不同的领域。因为现在大家对于这个 NFT 这个认知呢，其实相对来讲非常非常少啊。那就像今天我跟我那位朋友去聊这个 NFT， 他其实也不懂 NFT 是什么东西，他可能有大概大概懂啦 OK，NFT、okay、哦，就是一张图卖几百个 e 太链，然后卖一个几个米链美金。那为什么一张图它会卖到几个米链的这个美金呢？其实它后面其实都是有一些经济效应的啦，就讲说最近比较红的就是那个猴子的，那猴子其实它是有很多种。我觉它有很多种，但是现在最红的应该叫做 Bob Eight， 它那个猴子的脸呢是很闷的那种。然后是呃，它的 Hashtag 是 B A Y C 啦，大家可以去看。它是一个 Club 来的，所以当这个 Club 当你有这个 NFT 的时候呢，你是可以在这个 Club 里面就很像一个 JCI 这样子，马来西亚的 JCI， 或者是 Lion Club， 就是你有了这个 NFT， 你就是这个 Club 的其中一员。你可以认识到这个 club 里面的人。假设今天这个 NFT 有一张猴子是 Polymum 的，这样子你如果拥有同个那个 BAYC 的那个 NFT 呢，这样子你就有机会认识到 Polymum， 或者是假设阿里巴巴马云他就买了一个 NFT 那个 BAYC 的那个猴子的 NFT， 这样子你在这个 club 里面你就有机会认识到他咯。因为他们在布拉冈，他们后面可能在未来呢，就会举办这个 B A Y C 的这个 party event 这样子，所以会召集这些 owner， 这些 N F T s 的 owner， 他们来这个 event 这样子，所以它就变成一个这样子的一个东西，所以它是有这个效益的，哎、okay? ，所以 N F T 在未来呢会发展到更加的不一样了，然后现在开始我有看到呢都是往音乐发展，因为音乐第一它是艺术。然后他赚钱的方式，除了演唱会以外呢，还有一个叫做版税收入的 royalties。所以他们利用这样子的一个方法呢，就是再加上 Ethereum 的话呢，他们可以更更轻松的赚到钱，之余而且还不用透过中间人，因为在音乐艺人他们的这个歌曲发行呢，都要透过这一个啊、呃、音乐公司嘛 ，Record Label。如果说今天你用了这个 NFT 这样子的一个呃 marketing 的话，可能都可以省略掉这一个啊、呃、中间人，就是这个音乐公司这种 record label， 这样子你的收入肯定就会更加的可观咯。当然，演唱会那个是 another thing 啦、啊。讲到演唱会，最近那个 a s t r o War 就是 Travis Scott 的这一个演唱会呢，好像就呃不是好像，是确实有好几个人。就因为在这个演唱会挤来挤去呢，然因此而丧命，所以非常非常可惜就听到这样子的一个新闻呐、啊。然后他们好像要赔好多钱哦，我看到一个新闻好像要赔 TwoBillion， 就是二十个亿啊，美金啦给啊，换到马币整十亿哦。那我在不知不觉呢，又聊到了非常非常的遥远啊。如果你喜欢我的声音，或者是觉得我的努力应该被看见，那么可以请我喝一杯饮料，让我继续说下去。那如果你是马来西亚的朋友的话，你可以点击那个 Great Pie 的那个 link。那如果你是台湾的朋友的话，那你可以点击这个 First Story 内建的这个赞助功能哦。然后我就讲回来，我跟那个朋友去聊了。然后聊聊聊一下，然后他又想说，诶，他想要就是玩这些啊、呃，虚拟货币啊，或者是股票之类的。然后我就跟他讲，诶，这帮刚好，因为其实我最近也是在看股票的东西。那为什么我会看股票？其实股票是我很早就想要去接触的一个东西。但是因为在之前呢，我在另啊、呃、金融行业里面呢，我比较 focus 在外汇嘛，然后呃做外汇那个钱来的很快。所以那个时候就没有这样子的想法，就是想要把鸡蛋放在不同的篮子里面，然后再加上呃跟着前团队的一些做法呢，他们是非常不鼓励你这样子做的，因为你的赚来的钱呢，你就是要好好的包装自己，啊嘿，而不是去呃做一些对他们来讲就是有七没有八的东西。所以那个时候就非常非常可惜。那我很感谢，就是在那段时间真的是有。赚到钱也有存到钱呃，因为在今年就是非常迷茫嘛，然后我现在就有一些非常清楚的一些目标去完成，所以我就开始想要去接触一些股票的东西。但是我今天接触股票不是想要去赚那种呃，就是可能呃买个三天十天，然后涨一个十八千、二十八千这样子。因为如果是这样子的话，那我甘愿去交易回外汇哦，因为外汇来讲这样子的做法。风险非常的低，然后那个 commission 呢、啊，就是 broker commission 那些都非常非常的低。Compared to 股票的话，因为如果说今天你在马来西亚去银行开户口啊，每一个 transaction 呢，他都会先扣你一个25块美金。然、okay, 后我讲说是买美国的股票啦，喂、哎，马来西亚的我都不知道，但是我相相信肯定也是差不多这个价钱的啦。所以我是想说，如果说真的是我要中短期的这种玩法的话，我甘愿交一回外汇啊。但是现在我的想法并不是这样子、啊，我想要的就是我看了一个看了一只股票，我觉得它好，那我就会长期的去拥有它。那如果是很 lucky 呢，这一个股票它会去分 dividend 的话更好，那那个就是我的其中一个收入啦。其实，在我的认知里面呢，其实收入有很多种。现在就讲到有一点啊、呃，投资投资的东西啊，因为毕竟这个也是我比较在行的东西啊，所以就当做是一个很简单的分享啊。大家就可能可以透过我的这个角度呢，去学到一些东西，也说不定呢。在我的认知里面呢，收入呢，你的 income 呢，其实有分为七种啊。第一种就是 salary 哦，我打工我赚钱哦。可能我每天早上九点去 office， 五点下班，然后我一个月有两千块、三千块、四千块、五千块，看你在什么职位啦。OK，、哦、这个是 salary。第一种，第二种呢就是 profit， 就是盈利。很多种方法可以去制造 profit。比如说，呃，我五毛钱买的这一颗苹果呢，我一块钱卖出去，在我中间我就赚了五毛钱，这个叫 profit 哦。那 profit， 呃，你赚 profit 也是有很多种方式。你可能可以呃开公司做生意，或者是做现在很流行的微商，这些都我觉得它都是算是一个 profit， 但是被他们这种微商包装呢，就很像有什么被动式收入啊，变成好像不是一个 profit 这样子，其实它就是一个 profit 包嘛，它不能够带给你什么被动式收入。就是他们所谓被动式收入，就是当他的团队变大的时候，他自己可以比较不努力，或者是讲说自己可以不用经营，他还是会有收入吗？嗯，这个认知来讲的话，大家可能会有一些错误，或者是讲大部分，或者是有一部分的人会有这样子的认知。很多人会觉得说，当我团队大的时候，我什么都不用做，我可能一个月轻轻松松三万块、五万块，真的有这么容易吗？或者是讲说，真的会有这样子的？啊，事情发生嘛？我觉得并不是哦。如果你是做这种 marketing 做 sales， 但你团队越大的时候呢，你需要做的东西是很不一样的。可能你在一开始刚接触呃微商也好，或是 anything 也好，就是做 sales。一开始你肯定要一直找销售，然后你找销售的同时呢，可能你找团队，你找人，你 recruit。那当你可能是一百个人的团队的时候，你可能不找销，确实是有收入。但是你要做的东西是，你必须要经营着100个人，对吧？那怎么可以算是被动式收入呢？被动式收入照理来讲是，你今天真的是什么都不用做，它都可以带给你收入。在我的认知是这样啊，我不知道大家有没有跟我不一样的看法？那有的话，你可以 comment。你可以来我的 DMS 啊、呃，告诉我还是怎么样？所以呃，第二个、第第二种哦，就是我刚才讲的 profile、哦。第三种呢，就是股票这种 dividend，dividend 算是股息吧，对吧？股息 dividend 哦，然后再来的话是 interest， 利息。利息呃，大家比较懂的可能就是银行哦，银行他借钱给你买车、买房，然后他赚你赚利息哦，这个是一个方法。第五个呢，就是叫做 capital gain， 就是你的这一个资本收入，可以这样子讲吧。那 capital gain 是什么意思呢？就是比如说，今天我买了一个迈布，然后这个 m 迈布我一买了过后呢，它就没有摘出啊，所以它就变得很值钱。那这样子，比如说我八千块买的这个 m 迈布，过了两个月过后，它一直在涨价嘛，然后我就以一万块卖出去，那这个就算是 capital gain。当然不是讲说 m 迈布啦，我是拿一个比方。Capital gain 最主要的一个东西是你的这个产品或者是你这个东西必须是 asset 来的，必须是资产才能够作为 capital gain。你不可能讲说，我要买一个水壶，然后等它增值了我再卖出去，那个其实算是 profit 来的。所以呢，它的 capital gain 它主要就是那些资产，比如说房地产啊、物质啊、condo 啊、apartment 啊这一些，或者是地皮啊这一些，就算是 capital gain。或者是股票，哎，股票就是比如说，我现在买的一粒股是十块钱，它涨到三十块，然后我再把这个股票卖掉，那那个就算 capital gain， 因为股票它算是一个 asset 来的，它不是 liability 嘛，它不是负债嘛，因为你拥有的是这个股票嘛，所以这个是第五种收入吧，对不对？第六种呢，就是这个 rental income， 就是你收租金，比如说你买了很多房地产，然后你做租、哦。租给人喽、哦，然后那个 income 呢也算是一种 income。然后第七呢，就是刚才我所提到的这个 royalties 版税收入。那什么样的东西是有版税收入的呢？就比如说 Harry Potter 他的书啊，他的电影啊，这些全部都有版税收入的。基本上就是跟版权有关系的，都可以有版税收入。像音乐啊。音乐为什么可以在 Spotify、可以在 Apple Music、可以在 YouTube 去听到？就是因为它有这个、呃、收入，它呃就是它可以赚这个收入嘛，不是只是当当呃给你们听这个歌，然后把歌卖给你卖专辑、开演唱会。对，这个是 another， 那个就变成 profit 啊。你卖专辑，你有成本嘛？你这个成本呢？你把它变成一个实体的啊、呃，这个专辑也好，或者是电影啊、呃，不是电影不啦，演唱会票啊、呃，你卖给人，那个就是 profit 嘛。然后你要为它做表演什么这样子。那像我们平常在、呃、Spotify、Apple Music 啊、KK Box 啊这些听音乐呢，这些都会是 royalties 的这一个收入啦。所以在我的认知就有这七种收入。这一集的 podcast 呢，我录的太长了，所以今天这一集呢，就先跟你们讲到这里。如果你喜欢我的声音的话，那么请记得请我喝一杯饮料。不管你是用 First Story 的内建赞助功能，或者是你是马来西亚，呃、用 Great Pay 来请我喝饮料的话，我都非常非常感谢你。然后也记得要关注我们的这个 Hi Hi Studio 的这个 Instagram， 所有的连接呢都在这个说明栏里面、啊、你们可以去说明栏点击。我们下一集再见，拜拜。